1: silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di suatu hadis ada cerita kalau misalnya kita memintalah fatwa kepada Allah. Kalau hatimu tentram maka itu apa namanya jawab.
0: Istaghti kolbak itu bertanya Allah. kepada hatimu. Nah
1: saya merujuk, saya minta pendapatnya Allah Karena ini merujuk soal, soal di surat ar-rat itu sendiri karena Kalau kita mengingat Allah, maka hati hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Apakah benar-benar kalau misalnya hati tenteram itu emang benar-benar dari Allah gitu. Terima kasih. Karena kalau kita emang dalam keadaan sendiri, kita meminta fatwa, nggak bisa ada yang kita minta fatwa, maka kita seperti itu. itu
0: hadis, Istaftiq bertanya pada hatimu atau apa namanya Al-Ithmu uh, Mahaka Fisodrik dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Ya, Adapun kalau itu kebenaran maka hati akan menjadi tenang. Maksudnya, ya e, para ulama mengatakan sebenarnya dalam diri manusia ada naluri. Ya Allah kasih sinyal, ini baik atau buruk. Terkadang kita nggak tahu hukumnya, tapi kita kok gelisah. Itu contoh bahwa siapa tahu ini bermasalah. Meskipun kita belum tanya kepada para ustadz, belum tanya kepada para ulama, tapi tidak boleh kita tahu hukum dengan perasaan kita sendiri, nggak boleh. Maksudnya kita harus tanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ta bertanyalah kepada uh, orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Namun terkaren dalam suatu kondisi, kita belum tanya pada orang, tiba-tiba hati kita gelisah. Ini, ini maha kafisadri, kata Nabi namanya dosa itu yang apa? Buat kau tidak, tidak tenang. Adapun kalau benar hati kita kekuatan teram. Tapi kita harus pastikan dulu, tanya benar atau tidak. Ya. Tidak boleh kita nggak usah tanya orang, kemudian saya tanya. Berarti kita jadi orang alim dong. ya bahasa Arab aja nggak bisa misalnya <laughs> ya jadi begitu maksudnya. Taib ada yang bertanya silakan ada ada miknya tolong dikasih bapak silakan pak ya sama-sama pak. Mungkin kejauhan kali ya sinyalnya. Oh,
1: Anda mau tanya Pak Ustadz. Ya, ya, ya Pak. Uh, saya uh, sudah dua, dua minggu dapat sakit tangan tapi udah berusaha berobat di tukang urut. Uh, kemudian uh, di tukang urut itu suruh memutih makannya uh, kemudian saya pikir saya 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 sendiri aja lagi sakit kok puasa memutih gitu makannya yang nggak bernyawa hmm. akhirnya saya punya inisiatif uh, masa Allah yang saya sembah nggak bisa menyembuhkan saya yaitu dengan cara saya inisiatif saya bawa jalan saya bawa zikir sambil saya urut hmm. ada jarak dari kira-kira dari sini ke depan itu ada 10 balik saya bawa-bawa jikir subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, subhanallah alhamdulillah sehingga dengan adanya rasa apa saya capek kemudian saya tidur sekejap uh, uh, pas bangun itu udah baik apakah pertanyaan saya itu uh, saya dapet rumah gitu Pak Ustadz ya. 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 Itu aja Pak Ustadz, ya. makasih, ya. Assalamualaikum.
0: Insya Allah, itu berarti Allah mengabulkan doa Bapak. Ya. Itu mengabulkan Bapak, ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa. Dan kita, saya rasa masing-masing punya cerita sendiri. Ya, bahwasannya doa kita kabulkan Ya, doa kita dikabulkan. Yang penting, jangan berarti kalau kita dikabulkan, berarti saya wali, enggak. <laughs> Tapi Alhamdulillah, berarti Allah mendengar apa? Permohonan saya. Alhamdulillah saya tidak mengikuti tukang pijit yang bahlul tadi. <laughs> nggak boleh makan yang bernyawa wah repot seperti itu. Ya. Ya. terakhir ada yang bertanya. Hmm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say. Waalaikumsalam.
1: buat bagaimana say, menyikapi teman-teman-teman uh, dekat yang belum pernah sunah uh, masalah tentang wali ini dan ketika sudah disampaikan dengan dalil-dalil yang kuat Dia, dia, dia malah memusuhi ana, mereka malah memusuhi anak dan terus menjauhkan gitu. Dan anak gimana sikap anak saat apa harus anak minta maaf terus-menerus hingga dia memaafkannya. Atau gimana saat, karena dia menyebarkan, wah wali, seperti ini merokok di, 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 di Sinebgram apa di Facebook apa di Youtube. Menyebarkan... sekalian aja
0: walinya suruh iklan rokok di jalan. <laughs> Itu kan biar laku kan walinya apa merokok. Iklan sekalian. Jadi gini kita menghadapi saudara-saudara kita yang tidak paham, kita harus sabar ya. Mereka tidak paham, mereka punya syubhat, mungkin ada pemikiran yang masuk. Enggak usah kita musuhi. Mereka musuhi kita yang nggak ada masalah, tapi kita jangan musuhi apa? Mereka. Pokoknya kapan ketemu kita sabar. Jangan nanti dikasih tahu tidak mau ente memang sesat, jangan, Nggak usah. Kita sampaikan aja begini yang tahu saya seperti ini, kita dialog dengan baik. Dia nggak terima nggak ada masalah. Nabi saja dakwah banyak yang tidak terima, sallallahu alaihi wasallam apalagi kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ya. Ya. Ada saudara-saudara kita banyak yang tidak paham dan kejahilan masih tersebar. Gimana dia tidak bela? Wo oh, itu adalah wali. Wang. sedangkan sebagian ulama besar datang kepada orang gila tersebut. Ya pantas kalau orang, orang awam terpedaya. Ya wajar. Kenapa ada ulama besar datang ke situ minta berkah cari wali, dari wali gila tersebut? Ya terus gimana? Ya orang, -orang awam jadi ikut ya wajar saja. Kita nggak bisa salahkan mereka. Kita nggak bisa lagi. Kita cuma bisa sampaikan nggak benar seperti itu. Wali tidak seperti itu. Kalau mereka tidak terima ya sudah. Jangan jadi musuh maksud saya. Ya udah kita santai aja, bahas topik lain. Nanti kapan kita singgung lagi. Gitu. gitu jadi namanya tidak harus diulang-ulang. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.